0: À lancé comme toi, épisode 32. Si demain je décide de lancer une nouvelle entreprise, comment m'assurer de communiquer efficacement sur mon activité C'est la question à laquelle je vais répondre dans cet épisode en te donnant mon plan d'action étape par étape. C'est parti Hello Bienvenue dans Comme Toi, le podcast pour créer une communication qui te ressemble. et rendre plus visible ton activité. Si tu cherches un endroit safe, sans injonction, et en full transparence, tu l'as trouvé. Enjoy ton épisode Hello, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va se mettre en mode imaginaire. Si demain, je décide d'arrêter mon activité pour lancer autre chose, qu'est-ce que je ferais pour faire connaître mon nouveau business pour trouver mes premiers clients. En résumé, pour communiquer efficacement sur mon activité. J'ai envie de te partager le plan d'action que je mettrai en place en trois phases. En espérant que ça t'inspire si tu es en phase de lancement de ton activité, ou si tu as envie d'améliorer ta communication pour développer ton business. La première phase de mon plan d'action consisterait à poser les fondations de mon business chose que j'ai pas faite quand j'ai lancé ce business là si tu veux entendre mon parcours en entier je t'invite à écouter l'épisode 0 mais du coup je commencerai par me poser toutes les questions qu'on laisse souvent de côté quand on débute comme je le disais que personnellement j'ai laissé de côté pendant 3 ans à mes débuts. Si tu veux encore plus de détails sur tout ce qui s'est passé pendant 3 ans, et pourquoi, comment j'ai communiqué comme un caca pendant 3 ans, eh ben je t'invite à écouter l'épisode aussi numéro 27. Il y a plein d'infos dans ces épisodes, le 0, le 27. Tu verras à quel point ce premier business que j'ai lancé, enfin mon business actuel, a été un peu une catastrophe. Donc si je devais recommencer de zéro... Voilà les questions que je me poserai dès le début et que j'attendrai pas trois euh, ans pour me poser. La première question, c'est qu'est-ce que je veux pour mon entreprise Savoir au minimum où je veux être dans deux, trois ans pour pouvoir prendre les décisions dès le départ qui vont me permettre d'y arriver. Parce que si je me projette dans 2-3 ans, bah, ce n'est pas un an et demi avant la date qu'il va falloir commencer à mettre des actions en place. Et ça c'est vraiment quelque chose, en général, quand on se lance, qu'on se pose pas comme question. Et donc on avance un petit peu au jour le jour, à l'aveugle. On fait des choses mais on ne sait pas trop pourquoi on les fait. Personnellement, encore une fois, c'est ce que j'ai fait avec ce business-là, pendant 3 ans, 4 ans même. Donc si je devais recommencer autre chose de zéro, ça serait vraiment la question que je me poserais pour commencer. Qu'est-ce que je veux pour mon entreprise, au moins dans les 2-3 prochaines années, pour pouvoir voilà prendre les bonnes décisions dès le début, en tout cas les bonnes décisions à l'instant T, celles qui font sens sur le moment, mais ne pas avancer à l'aveuglette et, euh, et être dans le brouillard constamment, quoi. La deuxième question que je me poserais, ça serait qu'est-ce que je veux apporter comme transformation à mes clientes Donc connaître ce qui va me différencier des autres dans mon secteur d'activité et réussir à me rendre unique. Donc assumer complètement le positionnement de mon entreprise pour pouvoir être choisi pour moi, pour les valeurs, pour ce que j'apporte au-delà de mes compétences et de mon métier hein. Forcément, ça rentre en ligne de compte, mais de voilà pouvoir être choisi pour moi, assumer vraiment ce que je veux faire, ne pas perdre de temps à me dire ah, « je suis pas assez bien, machin, etc. » On part du principe que je recommence de zéro, donc j'ai déjà brisé quelques croyances limitantes que j'avais <rire> dans l'entrepreneuriat. Mais en tout cas, c'est vraiment une des premières questions que je me poserai, quelle transformation je veux vraiment apporter à mes clientes pour pouvoir l'assumer dès le début, pour avoir un positionnement unique et différenciant et me permettre de trouver des clients plus rapidement et facilement. La question suivante que je me poserais serait quels sont les véritables besoins de la personne avec qui je veux travailler Déjà, imaginer la personne avec qui je veux travailler, donc mon client idéal, et ensuite, surtout, aller rencontrer ces personnes pour m'assurer que je peux répondre aux problèmes, aux besoins, aux envies qu'elles rencontrent, réussir à me mettre à leur niveau, à les comprendre, à être dans leur tête pour leur apporter les bonnes solutions, réussir à parler le même langage, bref, encore une fois, proposer des choses qui vont résonner pour elles, qui vont faire sens pour elles et pour moi aussi, bien sûr, mais avoir directement une offre construite sur les véritables besoins de la personne avec qui je veux travailler et ne pas rester dans mon imaginaire, dans mes hypothèses, chose que j'ai faite longtemps avec mon business actuel et qui m'a coûté beaucoup d'années, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent aussi. Bref, très très important de savoir quels sont vraiment les besoins de la personne avec qui je veux travailler pour lui proposer une offre vraiment adaptée et aussi bah, communiquer mieux sur ses besoins pour qu'elle me découvre plus facilement, qu'elle me fasse confiance et qu'elle décide de passer à l'action avec moi. Et enfin, dernière question que je me poserai au niveau des fondations de mon business, quelle est l'offre la plus adaptée pour ma cliente Donc revenir effectivement aux besoins de ma cliente idéale. Identifier aussi ma zone de génie pour trouver le juste milieu entre ce euh, qui et ma zone de génie, et mon expertise, et les besoins problématiques en vie de ma cliente idéale pour pouvoir concevoir une offre parfaite, totalement adaptée à ses envies, à ses besoins, pour réussir à être confiante et parler de cette offre sans bégayer, sans m'excuser d'exister, sans dire « Oh là là, au secours, je suis désolée, j'essaye de te vendre quelque chose dont tu as terriblement besoin, pardon, pardon, pardon. Hein » Tu vois un petit peu ce que c'est, je pense que tu l'as vécu, on passe toutes et tous par là à un moment donné, on n'est pas très confiante dans ce qu'on propose et du coup on n'ose pas trop dire ce qu'on fait ou on tourne autour du pot et c'est pas comme ça qu'on va réussir à vendre si on n'a pas confiance en notre offre. Donc vraiment travailler sur une offre adaptée aux besoins de ma cliente idéale qui est dans ma zone de génie également pour être ultra confiante dans ce que je vends et du coup réussir à vendre et faire grandir mon activité plus simplement, en tout cas de manière plus naturelle sans avoir besoin de me forcer et d'être en PLS à chaque fois que je parle de mon offre. Ça pour moi ce sont vraiment les bases minimales pour lancer ma potentielle nouvelle activité et pour pouvoir réussir à vendre et communiquer. Ça, c'est vraiment les bases. Une fois que j'ai toutes ces bases-là de « Ok, qu'est-ce que je veux pour mon activité ?»« Quelle transformation je vais offrir à mes clients ?»« Et donc, quel est mon positionnement ?»« Qui sont mes clients ?»« Et surtout, quels sont véritablement ses besoins pour que je puisse savoir comment l'aider ?»« Et enfin, trouver la bonne offre parfaite pour réussir à la vendre, ou en tout cas en parler sans bégayer déjà, commencer par là ?» Tout ça, ça me donnerait des bases hyper solides pour pouvoir vendre et communiquer. Petite parenthèse, c'est exactement ce que l'on travaille dans mon offre Chrysalide pour solidifier les fondations de ton activité. Elle est lancée officiellement depuis lundi et pour les personnes qui nous rejoindront avant le 27 octobre, il y a une offre de lancement que tu n'as pas envie de rater. Parenthèse fermée. Justement, notre deuxième phase, c'est la vente. Et oui, je commencerai à vendre sans attendre. Ça, ça serait ma phase numéro 2, parce que dans mon business actuel, je n'ai pas commencé par là. J'avais déjà pas du tout posé les fondations de mon business. Et ensuite, j'ai commencé directement par communiquer. J'ai un petit peu tout fait à l'envers, et du coup, pour ce nouveau business imaginaire je ne commencerai pas du tout par lancer une page Facebook et un site internet. Pas du tout. Je poserai les bases de mon activité dans la phase 1 et la phase 2, je commencerai à vendre tout de suite. Avant de me focus à fond sur ma communication, je commencerai à vendre l'offre idéale que je viens de créer. Et oui, directement. Parce que même si communiquer sur internet, c'est génial, c'est pas moi qui vais dire le contraire, Bah si tu veux réussir à vendre avec ton contenu, tu dois d'abord t'assurer que ton offre, elle plaise et elle se vende. Parce que sinon, tu pourras communiquer autant que tu veux, ça va pas plus se vendre en fait. S'il n'y a pas les bases des bases, tu peux faire un contenu incroyable, ça va pas se vendre plus. Donc avant de chercher tous les hacks pour mieux communiquer, même poser de base une stratégie de contenu bien adaptée moi, je me focuserais sur le fait de vendre. Parce qu'en plus, tant qu'on ne vend pas, bah, on peut pas savoir ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut modifier, ce qu'il faut retirer, etc. Ou même si on aime vraiment cette offre. Donc, si je lançais mon nouveau business de zéro, je commencerais par vendre avant de communiquer à fond les ballons, et pour ça, je ferai deux actions principales. Je proposerai l'offre que je viens d'imaginer aux personnes avec qui j'ai échangé lors de mes rencontres avec mon client idéal, donc ça c'était dans la phase numéro une parce que finalement c'est grâce à ces échanges-là que j'ai pu bien comprendre les besoins, les problématiques, les envies, et donc que j'ai créé l'offre idéale que je vais leur proposer, l'offre qui va répondre à leurs besoins et qui va être dans ma zone de génie, donc finalement ce sont les meilleure personne pour acheter cette offre, vu qu'elle a été faite en fonction de ce qu'on a échangé ensemble et de ce qu'on s'est dit. Donc je commencerai simplement par leur proposer cette offre, leur faire part de son existence, leur expliquer les tenants, les aboutissants, comment ça se passerait, etc. Voilà pour leur vendre cette offre. C'est exactement ce que j'ai fait quand j'ai lancé Morphose, mon coaching de groupe, pour la première fois en 2021. J'avais fait une quinzaine d'entretiens de clients idéaux pour bien construire cette offre. Et quand Morphose est sorti pour la première fois, j'ai envoyé un message à ces personnes-là en leur disant, bah, merci, grâce à toi, voilà, j'ai pu créer cette offre-là. On parle de ça, on fait ça, c'est ça les bénéfices, etc. Et il y a plusieurs personnes avec qui j'ai fait ces entretiens qui ont rejoint Morphose lors de la première Ouverture, donc ça m'a permis de vendre mon offre directement et de confirmer l'intérêt de mon offre. Donc c'est ce que je ferais si je devais recommencer de zéro, commencer directement par proposer mon offre, même si elle n'est pas terminée, même si tout n'est pas parfait, même si tous les documents ne sont pas préparés, etc. Bref, ça serait peut-être une offre un petit peu en bêta test, mais ça permettrait de la valider, de savoir que ça se vend, que ça plaît, pour ensuite pouvoir communiquer par la suite. Mais je commencerai directement par ça, par la vendre aux personnes avec qui j'ai échangé et avec qui j'ai réussi à construire cette offre. Deuxième façon de vendre sans communiquer à fond de balle euh, sur internet et pour vendre le plus vite possible, je ferai marcher mon réseau. Je parlerai de mon offre autour de moi, en expliquant à qui elle s'adresse et le résultat qu'elle va apporter pour qu'on puisse me recommander aux bonnes personnes. Et quand je parle de mon réseau, euh, bien sûr, avec mes années d'entrepreneuriat, j'ai un réseau peut-être plus étendu que toi si tu commences, et encore, quoique j'ai pas eu énormément d'expérience en salariat, donc peut-être que toi, tu as un réseau avec tes anciens métiers beaucoup plus élargi que le mien, mais n'hésite pas du coup à écrire à tes proches, à tes anciens collègues, à tes anciens patrons, à même tes anciens camarades de classe, bref, à tous les gens qui sont autour de toi et qui gravitent autour de toi pour leur proposer l'offre, ou en tout cas pour leur présenter l'offre, et leur dire, bah voilà, je me lance, j'ai cette offre, ça s'adresse à tel type de personne. on va faire ça, le résultat c'est ça. Est-ce que dans ton réseau, tu penses à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin Je te jure que ça marche vraiment de feu de Dieu de faire marcher son réseau. Personnellement, au tout début de mon activité, si j'ai trouvé mes premiers clients, c'est grâce à mon réseau, parce que des anciens partenaires m'ont recommandé parce que des amis ont parlé de moi, etc., etc. Donc, utiliser ton réseau au départ quand tu te lances, ça marche vraiment très bien. Donc, n'hésite pas à le faire. L'objectif, du coup, de cette deuxième phase, c'est de vendre le plus rapidement possible mon offre pour vraiment m'assurer déjà qu'elle a un public et qu'elle répond véritablement à un besoin et pour pouvoir, du coup, améliorer ce qui a amélioré, modifier des choses, etc. Et aussi pouvoir avoir des témoignages, des études de cas, bref de la matière pour pouvoir communiquer sur mon offre ensuite. Parce que ça y est, on arrive à la phase 3, à la phase de communication et plus principalement de définir véritablement une stratégie de communication qui serait au service de mon business. Donc ça y est, j'ai posé les bases, de mon nouveau business, j'ai commencé à vendre mon offre, je sais qu'elle est validée, il y a peut-être des choses à modifier, à améliorer, mais en tout cas, elle a un public, elle répond à un besoin, je peux enfin véritablement me concentrer sur ma communication pour pouvoir optimiser mes résultats, avoir plus de résultats, trouver plus de clients, mais je sais déjà que j'ai quelque chose qui fonctionne, donc je me concentrerai sur ma com', en posant une véritable stratégie de communication, on ne va pas communiquer en mode YOLO, on verra bien, je poste ici, je poste là, je poste ci, je poste ça, on verra si ça fonctionne, non non non, euh, si on repart de zéro c'est pour avoir des choses bien concrètes, bien solides pour développer un business qui fonctionne bien, donc on a des fondations, on a réussi à vendre l'offre, on va pas communiquer n'importe comment, donc on pose une véritable stratégie de communication et tout ce qui a été construit dans la phase 1 de poser les bases de son business et la phase 2 de vendre l'offre et eh ben ça me donne de la matière pour communiquer et attirer les bonnes personnes à moi. Donc pour avoir une stratégie de communication efficace qui me permet de développer mon entreprise, je vais avoir besoin de, premièrement, choisir les bons canaux de communication. Où est-ce que je veux communiquer Qu'est-ce qui fait sens pour moi De quelle manière j'ai envie de m'exprimer, etc. Ensuite, de définir les grandes thématiques de mon contenu, donc savoir ce que je vais partager dans mes contenus, mes grands angles de communication sur quoi je vais m'exprimer. Troisièmement, de définir du coup les lignes éditoriales de chacun des canaux de communication que j'ai décidé d'avoir. En quatrième, j'ai besoin de travailler sur mon parcours client et mon écosystème de contenu. Donc c'est-à-dire, ok, j'ai choisi peut-être deux canaux de communication pour commencer, pas la peine de s'éparpiller, d'aller partout dès le début... Mais comment ces deux canaux de communication marchent entre eux Lequel me permet de me faire découvrir Lequel me permet de créer du lien de confiance Lequel me permet de convertir Ça c'est important de se de penser à ça, et ensuite de se dire, ok, ça va être quoi le parcours de mon client pour le faire passer d'inconnu à client Qu'est-ce qu'il vit quand il ne me connaît pas Qu'est-ce que je vais devoir lui dire pour qu'il me découvre Ensuite, maintenant qu'il m'a découvert, qu'est-ce qu'il vit pour avoir confiance en moi Qu'est-ce qu'il a besoin d'entendre, de savoir pour avoir confiance en ce que je fais, et peut-être se projeter pour travailler avec moi Et enfin... Bah comment faire pour le faire devenir client De quoi il a besoin pour se sentir rassuré d'aller jusqu'au bout de son parcours avec moi Tout ça, ça fait partie de cette grosse étape du parcours client et de l'écosystème de contenu pour vraiment avoir quelque chose de cohérent, qui fonctionne bien ensemble pour que tous les engrenages s'emboîtent bien. Ça, c'est la quatrième étape d'une bonne stratégie de contenu. La cinquième étape, ça serait bah, forcément de parler de mes offres dans mes contenus, parce que si je ne parle pas de mes offres, je vais avoir du mal à vendre, c'est QFD, si on ne sait pas ce que je fais, on va pas le deviner, donc bien sûr réussir à parler de mes offres, de le faire de manière bah, cohérente et pertinente, donc réussir à parler de mes offres naturellement, tous les jours, sans bégayer, sans m'excuser. Ça, c'est vraiment la partie importante si on veut réussir à vendre avec son contenu. Sixième point d'une bonne stratégie de communication qui va être efficace, c'est de savoir engager des conversations avec mon audience, donc soit en faisant des contenus vraiment qui vont engager, soit moi-même en allant engager des conversations avec les personnes qui lisent mon contenu. parce que bon, si je me contente de publier et d'attendre que quelque chose se passe, je risque d'attendre un petit moment. Hein. La création de contenu, c'est pas passif. C'est fait pour être un premier pas pour que des personnes commencent à te voir, te découvrent, apprennent à te faire confiance. Mais si toi derrière tu fais pas de pas supplémentaires vers eux, bon, bah ils vont aller voir quelqu'un d'autre au bout d'un moment. Hein. La création de contenu, c'est créer du lien. Communiquer, c'est transmettre quelque chose à quelqu'un. Ça se fait à deux, la communication. Donc, si tu n'as pas envie de parler aux gens, créer du contenu, c'est peut-être pas la meilleure solution pour trouver des clients. Donc ça, c'est vraiment un point capital, si tu veux que ta communication et que ton contenu t'aident véritablement à trouver des clients et à vendre, engager des conversations, c'est non négociable. Et enfin, dernier point de ma stratégie de communication en béton, ça serait de suivre et de saisir les opportunités que génère mon contenu. Puisque oui, je l'ai dit tout à l'heure, le contenu est un premier pas, il te permet de commencer à créer un lien avec ton audience, ensuite à toi d'aller engager les conversations, et ensuite, bah, si tu ne suis pas les opportunités, si tu ne sais pas ce qui se passe avec les gens, si tu ne vas jamais prendre de leurs nouvelles, etc., bah tu risques très certainement de louper des clients, de louper des ventes, donc une bonne stratégie de communication est aussi liée avec une stratégie commerciale, en tout cas un minimum de savoir à qui tu parles, savoir quelles sont les problématiques, quels sont les besoins, à quel moment peut-être tu pourras lui proposer ton offre, etc. Donc ça c'est vraiment capital dans une bonne stratégie de communication. Je te fais un récap rapide des points d'une bonne stratégie de communication. Choisir les bons canaux pour communiquer. Définir les grandes thématiques de ton contenu. Avoir des lignes éditoriales pour chacun des canaux de communication que tu as choisis. Connaître le parcours de ton client idéal et ton écosystème de contenu. Parler de tes offres sans ressembler à un panneau publicitaire pour vendre naturellement. Engager des conversations avec son audience pour créer un lien encore plus fort. Et enfin, suivre et saisir les opportunités que génère ton contenu, puisque ton contenu est vraiment là pour te permettre de générer des opportunités business. Si je devais relancer un nouveau business de zéro, voilà comment je ferais. Phase 1, poser les fondations de mon activité en me posant les questions qu'on oublie souvent de se poser au début, mais qui sont pourtant capitales pour la pérennité de son activité. Phase 2, commencer à vendre sans attendre, sans attendre que tout soit parfait, que tout soit mis en place. Proposer l'offre que j'ai imaginée grâce à mes interviews clients idéaux et valider cette offre le plus vite possible pour pouvoir améliorer, modifier ce qu'il y a à faire et surtout avoir de la matière pour communiquer ensuite. Et enfin, la phase 3, communiquer, avoir une bonne stratégie de communication pour optimiser encore plus mes résultats, avoir le plus de clients possible et développer mon activité. Souvent, quand on lance son business, on a envie de commencer par la communication. Et c'est exactement ce que j'ai fait au début de mon activité. Je te laisse aller écouter l'épisode 27. Tu verras à quel point ça n'a pas du tout porté ses fruits de commencer par là. Donc si je devais recommencer à zéro sur un autre projet Crois-moi bien que c'est pas par un site web, par un compte Instagram que je commencerai. Parce qu'une bonne communication, bah, elle fonctionnera uniquement avec des fondations business solides et une offre qui se vend. Parce que sans ça, tu vas faire plein d'efforts de communication pour pas grand-chose. Et franchement, c'est pas du tout ce que je souhaite pour toi. Si aujourd'hui, ta communication, elle ne t'apporte pas du tout de clients, c'est sans doute pas un problème de contenu. Ce n'est pas les contenus qui sont en cause, quoique peut-être, mais ça ne serait que la conséquence du problème plus profond, qui est que, sans doute, tu n'as pas assez travaillé les fondations de ton business, que ce soit ta vision, ton positionnement, ton client idéal ou ton offre. C'est sans doute pour ça que, du coup, ton contenu ne t'apporte pas les résultats que tu veux, que tu espères, parce que pour fonctionner, ta communication, elle a besoin de bases solides. Et ça commence par des fondations business fortes sur lesquelles t'appuyer. Si aujourd'hui, c'est ce que tu vis, sache que c'est ce qu'on travaille dans Chrysalide. C'est un plan d'action étape par étape, pas à pas. Je te prends par la main pendant 45 jours pour que tu puisses poser les fondations de ton business ou les solidifier afin que tu arrives à communiquer et vendre en toute confiance. Les portes sont ouvertes dès à présent, tu peux nous rejoindre quand tu le souhaites et si tu le fais avant le 27 octobre 2023, je t'offre en bonus une liste d'idées de contenu pour parler de tes offres sans ressembler à un panneau publicitaire. Si tu veux mettre la main sur Chrysalide, le plan d'action en 45 jours pour solidifier ton business et mieux communiquer par la suite et cette liste d'idées de contenu qui est disponible nulle part ailleurs c'est le moment de nous rejoindre le lien est en description de cet épisode j'espère que cet épisode t'a plu moi il m'a presque donné envie de repenser à un nouveau business avec ces trois phases mais on va se concentrer sur celui que j'ai déjà et que j'aime de tout mon cœur. je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Comme Toi salut Hey, merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, si tu as appris quelque chose ou s'il t'a inspiré pour ton propre contenu, fais-le moi savoir en partageant l'épisode. Tu peux me taguer à clémentine.lavotte, lavotte la avec un seul T, pour qu'on s'envoie du lob. Et si tu veux aider comme toi à atterrir dans plus d'oreilles, tu peux me laisser une note